0: Luís Montenegro considera que situações de imigração não integrada podem gerar um sentimento de insegurança. Depois das declarações de Passos Coelho ontem em Faro, o presidente do PSD e líder da Aliança Democrática procura dar uma leitura do tema em nome próprio e de viva voz. O governo francês critica a prisão do ativista russo Oleg Orlov. O defensor dos direitos humanos foi hoje condenado a dois anos e meio de prisão por um tribunal de Moscou. A União de Mulheres, alternativa e resposta garante que há ainda muito caminho a percorrer em matéria de interrupção voluntária da gravidez em Portugal. Se ainda não conseguiu validar todas as faturas do ano passado, tem até amanhã à noite para o fazer. Depois de um elevado número de acessos ontem ao portal E fatura, o prazo foi alargado. Notícias às 2 da tarde na Antena 1. A edição é da jornalista Rita Soares. A imigração a marcar a campanha eleitoral depois de ontem Pedro Passos Coelho ter assinado com o tema no Comício da Aliança Democrática em Faro. Hoje o presidente do PSD procurou apresentar uma leitura em nome próprio. Luís Montenegro considera que situações de imigração não integrada podem criar um sentimento de insegurança, sentimento que, diz o líder da Aliança Democrática, deve ser combatido.
1: Se bem se recordam, aqui há algum tempo tivemos um episódio fatal em Lisboa onde duas pessoas morreram, e se constatou que num espaço exíguo, talvez mais ou menos equivalente a este onde aqui estamos, viviam mais de 20 pessoas. Portanto, esse tipo de situação acaba por traduzir-se numa instabilidade tal dessas pessoas que, aos olhos de, de todos nós, nós tememos pela nossa segurança. É, é normal que isso aconteça. É, é uma, é uma... Eu não estou a dizer que as pessoas que vêm do estrangeiro para Portugal tenham essa tendência para criar problemas, mas criam um sentimento quando não são bem integradas. E esse sentimento tem que ser combatido, como é evidente.
0: Declarações de Luís Montenegro durante uma visita à Ser Sul, uma organização de produtores de cereais em Elvas, no distrito de Porto Alegre. Ontem à noite, Passos Coelho entrou na campanha eleitoral. No comício da AD, em Faro, o antigo primeiro ministro terá sugerido uma ligação entre segurança e a imigração. Ora, o líder da iniciativa liberal diz que a entrada de Passos Coelho na a campanha terá o destaque. Que lhe quiserem dar. Já quanto às palavras do antigo primeiro-ministro sobre imigração que deram, que deram origem a tantas leituras, Rui Rocha vai mais além e afirma Madalena Salema que as entradas em Portugal devem ser reguladas. Rui Rocha insiste que a entrada de Passos Coelho na campanha da AD não tem uma leitura política com influência na Iniciativa Liberal.
1: A participação de antigos líderes é perfeitamente normal, faz parte destas campanhas. Nós na Iniciativa Liberal não só temos a participação passando de antigos líderes, mas temos mesmo dois antigos líderes que são cabeças de lista. Não atribuo depois demasiado, demasiada importância de leitura política. Isso será algo que o PSD tem que fazer.
0: Ainda assim, revela que votou o Passos Coelho.
1: Uh, votei Passos Coelho em 2011 e 2015. Votei, não sem nenhum problema. Não votaria agora. Agora teria votado na iniciativa liberal.
0: E o partido concorda com a posição do ex- primeiro-ministro na questão da imigração.
1: Quem entra entre ou com visto de procura de trabalho ou com contrato de trabalho, tudo aquilo que não seja termos as pessoas a entrarem com condições para prover a sua subsistência, é empurrar as pessoas para esquemas de uh, abuso, de exploração, de tráfico de seres humanos, e nós somos antigos completamente contrários a qualquer visão de exploração de seres humanos, sejam eles quem forem.
0: Em Beja, a Iniciativa Liberal reuniu com uma associação de agricultores, abordou o tema da água e dos apoios. A caravana passou por um distrito onde não tem hipótese de eleger. A campanha da Iniciativa Liberal com o líder Rui Rocha a admitir que já votou em Passos Coelho. Recuperamos agora as palavras do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, ontem em Faro, a acusar o PS de ter contribuído para aumentar a insegurança no país, associando isso à imigração.
1: Seja na área da segurança, e lembro-me também de uma intervenção que aqui fiz, por acaso, em 2016, ainda no Pontal, em que disse... Nós precisamos de ter um país aberto à imigração, mas cuidado, precisamos também de ter um país seguro. Na altura, o governo fez ouvidos mocos disso e, na verdade, hoje as pessoas sentem uma insegurança que é resultado da falta de investimento e de prioridade que se deu a essas matérias. Não é um acaso.
0: Palavras deixadas ontem por Passos Coalho num comício da campanha da Aliança Democrática para as Legislativas de 10 de março na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro, palavras que de resto têm tido vários ecos em declarações de líderes candidatos às legislativas nas ações da de campanha desta manhã. O ministro da Educação recusa que a recuperação das aprendizagens depois da pandemia esteja a correr mal. Ouvido hoje pela antena 1, depois de ser conhecido o relatório do Conselho Nacional de Educação, que identifica vários problemas nas escolas, João Costa admite algumas limitações no ensino e na aprendizagem da matemática, mas refere que os programas estão a ser avaliados.
2: Nós temos um manancial de estudos, estudos feitos junto às escolas. Estamos neste momento também a fazer estudos de caso de escolas e nós conseguimos identificar quais são as estratégias que estão a ter maior eficácia. Por exemplo, na área da leitura, vemos uma, muito maiores dificuldades na área da matemática, por exemplo, e, portanto, aquilo que nos interessa é ir vendo, estratégia a estratégia, escola a escola, o que é que está a ter maior eficácia e menor eficácia para podermos, ao longo, de, ao longo do tempo, ir calibrando e ir investindo mais nas estratégias de maior sucesso.
0: Ministro, João Costa, a rebater a leitura da Confederação das Associações de Pais, a CONFAP considerava esta manhã que o plano de recuperação das aprendizagens não está a surtir o efeito necessário. O relatório do Conselho Nacional de Educação dá conta da falta de professores e do aumento das dificuldades dos alunos quando se trata, por exemplo, de fazer um raciocínio mais complexo. O ainda-ministro da Educação sublinha que a vinculação de mais de 20 mil professores foi o sinal de que vale a pena abraçar a carreira do em jeito de balanço de governação, João Costa admite na Antena 1 que não teve condições para ir mais
2: longe. Esse foi um tema uh, difícil, em que não tive condições uh, para, para ir mais longe, mas espero que agora, uh, pelos vistos, há um consenso em relação a essa matéria. O governo é um todo e as opções são, são assumidas em conjunto. Repare, quando nós desprecarizamos 22.500 professores, nós reposicionamos na carreira 22.500 professores. Exatamente para tornar a profissão mais atrativa para quem quiser entrar na carreira e para quem quiser ponderar ser professor no futuro.
0: Acha que conseguiu passar essa mensagem a mensagem de que vale a pena ser professor?
2: O facto de termos mais jovens a procurar os cursos de formação de professores, embora o ainda seja insuficiente, mostra que essa mensagem ainda está a chegar aos jovens.
0: Declarações do Ministro da Educação na reta final do mandato entrevistado pela jornalista Isabel Cunha. Olhando ainda para o relatório do Conselho Nacional de Educação, a Federação Nacional de Educação diz que nem tudo são más notícias. Por exemplo, há bons sinais no que diz respeito às taxas de permanência dos alunos, mas o secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros, identifica o problema mais grave na educação como sendo mesmo a falta de professores
2: daquilo que andamos a dizer já há muito tempo, relacionado com, por um lado, o envelhecimento da profissão docente desde o pré-escolar ao ensino superior, o investimento também do corpo de pessoal de apoio educativo e a dificuldade em captar jovens para a profissão. Este, no nosso entendimento, é o ponto mais negativo. O mais positivo tem a ver com a permanência, as taxas de permanência no, no sistema. Quando verificamos que, ao nível, por exemplo, do primeiro ciclo, temos uma taxa de instituição de alunos de frequência na ordem dos 100%, é ótimo.
0: Quanto ao coordenador do STOP, no Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, André Pestana, em declarações registradas pela RTP, deixa um desafio ao próximo governo, que invista a sério na escola pública e diz também que este relatório, hoje divulgado, não traz grandes novidades.
2: O relatório apenas reforça o que muitos pais e avós estão a sentir em muitos locais do no nosso país, que é a falta de profissionais de educação, professores e não só. E isto é fruto de que? De políticas educativas das últimas décadas, em que se desvalorizou tanto, mas tanto, quem trabalha na escola, em particular na escola pública, docentes e não docentes, que neste momento é muito difícil tornar apelativa a que os jovens abracem estas profissões. Por isso é que nós dizemos que claramente o próximo governo, seja mais à esquerda ou mais à direita, tem que investir a sério na escola pública.
0: Declarações de André Pestana do Stop a pedir mais investimento na escola pública em Portugal. Ainda há muito a fazer para garantir o acesso de todas as mulheres à interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. O alerta é da Umar, a União de Mulheres Alternativa e Resposta. 17 anos depois da vitória do Sino referendo do aborto, Sandra Henriques, a Umar diz que ainda há muito terreno por desbravar. A médica obstetra Maria José Alves é recordada na UMAR, União de Mulheres Alternativa e resposta como uma pessoa que deu a notícia da vitória do sim no referendo da despenalização voluntária da gravidez, a 11 de fevereiro de 2007. Passados 17 anos, Maria José Alves diz que ainda há muito a fazer. Por exemplo, a objeção de consciência entre os médicos deve ser regulamentada e fiscalizada. Em primeiro lugar, as pessoas têm de declarar que são objetores de consciência. Houve uma, uma, uma altura em que isso se fez logo a seguir ao referendo e depois se deixou de Fazer. Eu, por acaso, fui ver o código de ontológico da ordem dos médicos e o que eles lá dizem é que realmente a, a objeção de consciência pode ser registada na, na, na ordem dos médicos, não é obrigatório, mas deve ser declarada a, a, por escrito ao diretor executivo de cada a, instituição. E, e isso é muito importante até para as pessoas, para, para, para os serviços e a direção saber se tem pessoal suficiente para a, a, dar seguimento a, a, aos procedimentos que forem necessários. Ou, por outro lado, por exemplo, se deve abrir concurso com uh, perfil. Às vezes as pessoas pensam que isto é discriminar os objetores de consciência, mas na realidade não é. A médica obstetra Ana Campos concorda e vai mais longe, lembrando que há zonas do país com mais dificuldades do que outras. No meu ponto de vista, não é admissível que haja serviços inteiros de objetores de consciência. Uh, nós temos também aqui, em Lisboa e Valdotejo, uh, portanto, dois hospitais onde isso acontece, mas na realidade... Um, eu acho que a Direção-Geral de Saúde deveria envidar os seus esforços para, em concursos públicos, considerar como uma das necessidades a possibilidade de os técnicos que concorrem a esses concursos não serem objetos de consciência. Outro aspecto que deveria mudar, dizem, é que a interrupção voluntária da gravidez deveria passar a ser feita até às 12 semanas. Em Portugal, a interrupção voluntária da gravidez pode ser feita atualmente até às 10 semanas e 6 dias. Na maioria dos países europeus, ela pode ser feita até às 12 semanas, tal como recomenda a Organização Mundial de Saúde. O governo francês critica a prisão do ativista russo Oleg Orlov, o veterano defensor dos direitos humanos na Rússia, foi hoje condenado a dois anos e meio de prisão por um tribunal de Moscou. Orlov foi punido por ter criticado várias vezes a invasão da Rússia à Ucrânia e por ter acusado Vladimir Putin de ser fascista. Oleg Orlov está à frente de uma organização não-governamental chamada Memorial e já recebeu nesta organização o Nobel da Paz. O governo francês considera a sentença profundamente injusta e pede a libertação de todos os presos políticos na Rússia. A Embaixada dos Estados Unidos em Moscou também já se mostrou preocupada pela condenação do ativista e lembra que Orlov luta há 45 anos pelos Direitos Humanos. A relatora para os direitos humanos que as Nações Unidas enviaram à Rússia classifica o processo judicial como uma tentativa de silenciar as vozes que defendem os direitos humanos na Rússia. O prazo para validar as faturas do ano passado foi estendido até ao final do dia de amanhã. Os contribuintes tinham até ontem para fazer essa validação, mas a autoridade tributária decidiu prolongar-se o prazo por mais dois dias. O Ministério das Finanças admitiu ontem à Antena 1 um elevado nível nível de acessos ao portal é fatura o que levou a que algumas pessoas tivessem dificuldades. Recordamos que a validação das faturas é um dos passos necessários para preparar. A declaração anual do IRS, a entrega é feita entre 1 de abril e 30 de junho. É com esta boa notícia que termina a edição das duas com a jornalista Rita Soares, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Lembro que a informação está também em permanência em notícias.rtp.pt.